0: Olá, começa mais um ABcast, o primeiro podcast do Brasil que tem como princípio discutir os negócios no setor automotivo. Eu sou a Giovana Riato, sejam muito bem-vindos. Bom, podem puxar uma cadeira e ficar à vontade, porque a conversa vai ser boa. O tema é inovação no setor automotivo... E hoje a gente recebe, aqui no ABCast, o Tom Moore, que é sócio-diretor da Mandala, uma consultoria brasileira de inovação consciente e mudança, que é super reconhecida globalmente. Tom, bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado Giovana, obrigado a todos pelo convite.
0: Tá, vamos lá. Para nossa honra, o Tom é um dos embaixadores do ABX19, que é o evento Automotive Business Experience, aquele nosso evento que acontece dia 27 de maio, e a essa altura, com certeza, você que nos ouve já conhece. O Tom é embaixador de Inovação e Mudança, e ele se juntou a nós porque ele acredita no propósito do evento, que é elevar o conhecimento, construir inteligência e dar novas ferramentas para a liderança do setor automotivo, promover transformações positivas. Tom, obrigado pela parceria nesse ponto também. Então, para começar, é, me fala um pouco, Tom, da atuação da Mandala na indústria automotiva. que tipo Me fala, em geral, né? o que a Mandala faz e como ela atua no setor ou
1: já atuou. Mandala é uma consultoria de inovação consciente. Inovação pode ser qualquer nova coisa que a gente criar no mundo. Pode ser um novo produto, novo serviço, nova estratégia, nova comunicação, nova marca, qualquer coisa. Mas inovação consciente, a gente precisa gerar um valor Uh, e sim, lucro e market share, todas essas uh, métricas mais tradicionais, através da geração do valor social. E na Mandala, a gente acredita que hoje em dia não existe um trade-off entre gerando lucro para sua, sua empresa e fazendo uma coisa bom para o um mundo, né? e atingindo as necessidades das pessoas e... Na verdade, melhorando as vidas das pessoas no mesmo tempo. Então, não existe um trade-off entre esses mundos. E a gente acredita, nossa visão é os líderes do mercado não somente na indústria uh, de, de automóvel, mas em todas as indústrias hoje em dia, os líderes são eles que as empresas que entendem uh, um grande shift, uma grande mudança em termos de, de nosso mindset. Um, é o momento de atuar de um jeito diferente o papel uh, de qualquer empresa de, de negócios em geral uh, mudou e agora é o momento de, de fazer bem para a sua empresa mas uh, gerar valor social no mesmo tempo então dentro desse contexto uh, mandar lá ajuda empresas grandes, pequenas, startups a gente trabalha em vários setores sempre com, com esse desafio de, de como a gente pode inovar, mas num jeito uh, diferente, um jeito que faz sentido, que faz bem para o um mundo.
0: Que legal, que demais. Então, é, é curioso, a gente, em Automotive Business, a gente acredita muito nesse papel essencial das empresas de, de gerar é, transformações positivas para a sociedade enquanto geram um lucro né, também. É, me fala um pouco sobre... Essa situação, né? Falando, pensando em uma empresa que gera lucro e faz bem para o mundo, como você disse, é, como construir esses dois paralelos ao mesmo tempo, né? Porque uma coisa é entregar resultado, esse foco de curto prazo, e outra coisa é você tentar conseguir tirar a cabeça, assim, respirar e olhar o entorno. Como que as empresas podem achar esse caminho?
1: Um ponto interessante aqui é o mundo está mudando tão rapidamente, e esse mundo de propósito está tá, tá cada vez mais, e a gente tem mais pesquisa, mais estudos, que mostram claramente que essas empresas que entendem essa mudança, elas são as melhores empresas, elas são os líderes do mercado hoje em dia. Então, é interessante no, no trabalho do Mandala, porque talvez quando o Mandala começou, em 2006, e a gente chegou no mercado com, sabe, essas palavras, esse conceito e essa filosofia. Foi alguma coisa um pouco nova uh, para o um mundo mais tradicional né, de, de negócios. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, tem mais estudos, mais pesquisas que, que mostram, sabe, empiricamente que é um fato. Uh, quando você tiver propósito, você vai uh, ganhar melhor, maior, você vai crescer melhor. E também tem outros mudanças que estão acontecendo uh, nesse mundo também. Por exemplo, um, tem as novas gerações chegando uh, no mundo de negócios também. E os millennials e Gen Z, uh, eles estão chegando com uma outra cabeça, uma outra filosofia, e para eles o um, um, um mundo de negócios, o um mundo de trabalho é outra coisa. Uh, eles não vão para o um mundo de uh, um trabalho somente para ganhar dinheiro. Uh, o trabalho em si tem que, um tem que ter um sentido para ela, uh, senão eles vão para outro lugar. Então, uh, tem várias coisas acontecendo no mesmo tempo que está gerando uh, esse, esse novo momento, esse novo contexto. Um, em termos de como a gente faz isso nessas empresas... Sempre é diferente, cada, cada empresa uh, tem um momento único, uh, um momento diferente. Um, às vezes, a gente trabalha com empresas que eles já começaram a jornada, um tempo atrás, e a gente pode fazer coisas bem cutting-edge, uh, para, sabe, eles já estão dentro desse novo no mindset caminho. e a gente pode realmente fazer novas coisas. Mas tem outros que estão totalmente no, no começo do jornal também. E para as empresas que estão no, no, no começo, claro, tem várias coisas que precisam ser lá na, na empresa para garantir os primeiros passos funcionam. Os primeiros passos uh, são 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 uh, bem sucedidos. Um, o primeiro é a questão da liderança, sempre. Uh, você precisa ter, um, um, não somente um CEO, mas o, os executivos, a liderança da empresa, precisam acreditar nessa, nessa mudança. Claro, se, se isso não está lá, se isso não existe, infelizmente esquece. Um, porque um, eu acredito muito na, na mudança que acontece top-down, com liderança, mas bottom-up também. E, e você pode ter várias pessoas em vários níveis de senioridade na empresa que estão parte dessa mudança. Mas, se a gente não tiver as pessoas uh, mais para cima, on board, e acredi acreditando nisso, com certeza não, não, vai, não vai acontecer. Um, tem muitas outras coisas dentro disso, mas eu acho outra coisa, parte da filosofia do mandala também, é tipo... Changing by doing. Então, em vez de falar sobre mudança, vamos, vamos fazer a mudança, sabe? Então, um, porque a gente tem a parte mais uh, teórica, sabe? Ok, essa é a teoria de mudança, mas realmente ninguém, o momento quando a mudança acontece é quando a gente fazer, né? Então, um, sempre com qualquer empresa pensando sobre essa jornada, lidando mais com o propósito, elas precisam fazer coisas. Pode ser coisas pequenas uh, no começo, Então, pode ser uh, mudanças em termos do, dos rituais, dos processos, dos sistemas da empresa. Talvez, pode ser um, um labzinho, pode ser alguma coisa pequena, um, que, que, sabe, uh, você começa só, não com todo mundo, mas dentro de um lab, e começa assim, começa pequeno, pequeno. Um, Lembrando que todas essas transformações uh, elas precisam de um tempo né uh, infelizmente não vai acontecer um dia para outro um, mas um, Passo a passo, a mudança acontece. Então, eu sempre acredito nessa ideia de changing by doing. Então, pode começar com um lab, pode começar com só um produto que tem esse novo mindset, ou essa área que tem esse mindset, e começa a multiplicar, começa a desenvolver através de toda a organização com o tempo.
0: Sim, tem um efeito de contágio, então.
1: Super, super. É.
0: Interessante. E você no ABX, né, no nosso evento, você vai fazer uma palestra é, sobre por que o propósito pode transformar a indústria automotiva, a liderança com propósito, né? Que é um tema. Você falou, de, você citou a liderança. A gente também é um tema muito sensível para a gente. A gente fez uma pesquisa sobre a liderança da indústria automotiva. Eu não acredito <risos> É, gente, eu contei para o Tom, né, a gente apresentou alguns dados da pesquisa, que é, a maior parte, 94% da liderança da, da indústria automotiva não, não tem um propósito, não sabe definir um propósito da empresa em que eles trabalham. E aí, Tom, eu gostaria que você desse uma, uma adiantada, assim um aperitivo para a gente do que, dessa palestra, do, sim, que, sim. do que você acha desse tema. Conta um pouco desse tema, sobre liderança com propósito.
1: Sim, sim. Um, primeiro, como eu, como eu falei, um, é essencial que a liderança tenha um propósito, porque se eles não têm essa, essa, essa coisa, Sabe, a gente não pode esperar, ou não pode ter essa expectativa de outras pessoas que têm. Então, eu sempre começa com uh, a liderança. Um, e eu acho importante também de, em vez de pensar sobre transformação na organização uh, em si, mas pensa sobre transformação individual. Porque, na verdade, o que é uma organização? Uma organização é pessoas, né? que alguma alguma razão para um, um objetivo de, decidiram trabalhar junto em serviço desse desse objetivo, né? Ok, mas uma organização é pessoas e a gente sempre precisa para muito tempo interessante, né? O, o, o grande metáfora de, de uma organização é a máquina, né? É a organização é uma máquina. Uh, eu acho Bem forte essa metáfora uh, no mundo de, 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 de automóvel também. Mas, na verdade, uma organização é, é pessoas, é um organismo. Né? E se a gente pensa sobre uma organização como um organismo vivo, a gente começa com a transformação individual. E, e eu acho isso importante também porque é possível para cada pessoa pensar sobre quais são as coisas que eu posso fazer, quais são as mudanças que eu posso fazer mas talvez quando a gente pensa sobre grande organização com sabe mil pessoas é muito difícil porque é uma uma escala um nível um tamanho tão grande é difícil de, porque na verdade a mudança na organização é um resultado de várias mudanças pequenas que estão acontecendo em cada pessoa cada grupo cada área e a mudança maior da organização é um resultado uhum. disso então, eu gostaria de, de, de voltar para esses, a transformação individual como um bom começo.
0: Sim, é interessante, né? Uma certa existe um espaço para que as pessoas assumam a responsabilidade, né, por algumas mudanças. Perfeito,
1: porque Cada pessoa tem a responsabilidade individual. Né? Você tem, Talvez, para você pensar sobre a mudança da sua empresa, é quase além do que... <risos> sabe? É. Eu não posso imaginar como eu, eu posso fazer isso. É impossível para uma pessoa fazer isso sozinho. Mas, pensando sobre mim, pensando sobre Tom, pensando sobre minha vida, eu tenho responsabilidade total sobre meu comportamento meus valores, como eu vou atuar, minhas relações dentro da empresa, com minhas colegas, com uh, as relações externas também. Um, então, eu acho esse ponto importante. Outra coisa que eu gostaria de, 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 de colocar na mesa também, vamos vamos pensar sobre propósito, não somente, não somente como, o jeito, como como a gente pensa sobre esse assunto. Eu acho que a gente precisa colocar propósito no centro, sabe? Não é alguma coisa off in the distance, não é alguma coisa separada. É alguma coisa que você vive todos os dias. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, transformação digital, ou quando a gente fala sobre agile, propósito tem todo a ver com essas coisas. Né? Por exemplo, se a gente quer criar uma, uma, uma empresa mais ágil isso é bem na moda todo mundo está pensando sobre isso como a gente trabalhar sabe com sabe mais rapidez uh, mais rápido e tal um, quando você quando você tiver um propósito da empresa bem definida um, é quase uma norteador, né? uma guia ok a gente está indo para uh, essa essa direção a gente está indo nesse caminho um, Nesse mundo tão complexo, que está mudando o tempo inteiro, quando você estiver esse norteador e você recebe sabe, um, um desafio, você está enfrentando um, um problema, exatamente esse propósito que vai te guiar no, nos momentos difíceis. Na verdade, tendo um propósito, vai te ajudar a uh, tomar decisões com mais agilidade. Então, é um exemplo de... Em vez de pensar sobre propósito, um pouco Namasté, sabe? Um pouco, <risos> uma não, é, coisa meio é, etérea, é, assim, meio espiritual. É totalmente natural, normal, pé no chão, e <risos> necessário para qualquer empresa hoje em dia, sabe?
0: Sim, interessante, porque
1: é, você estava
0: falando, e acho que é muito familiar para muita gente, a sensação <risos> de você ver uma empresa trabalhando pelo... É, para alimentar o próprio sistema. Então, às vezes, você tem uma função que, sei lá, ela não é útil para o propósito, para ir para frente. Ela é útil porque, sei lá, está dentro de uma coisa que está dentro ali. Então, é, no fim das contas, olhar para frente, ter esse norte, né, esse propósito, acho que te tira dessa inércia, né, de, eventualmente, fazer trabalhos que não são úteis, no fim das contas. Sim, né? sim.
1: E, no seu exemplo, perfeito... É o um, é um propósito ajudo com a estratégia. Ah, você você dá uma olhada no seu propósito, faz sentido para mim a empresa de continuar com essa relação, ou continuar uhum. nesse mercado ou, ou sabe qualquer coisa? Em, está realmente está em serviço do nosso propósito, sim ou não? Se não é mais fácil de deixar, deixar deixa por trás e can continuar e focar nas coisas que realmente estão em serviço do nosso propósito, gerando valor para a nossa empresa e, claro, gerando valor para a uh, sociedade também. Sim.
0: É, Tom, eu achei que você foi muito modesto quando eu te perguntei da do, atuação da Mandala na indústria automotiva. <risos> Posso falar? <risos> Porque o, a Mandala fez um trabalho muito legal que você mostrou para gente ainda em 2011, né, um trabalho para a General Motors, é, global, sensacional, olhando para novos modelos de negócio, é, novas oportunidades no mercado de mobilidade e tudo mais, e eu fico pensando que né, ainda era 2011, hoje a gente não para de falar disso, mas há alguns anos isso não era tão óbvio assim no horizonte. Então, eu gostaria que você falasse um pouco desse momento de transformação pelo qual o setor automotivo está passando. Como a Mandala avalia esse momento e como se perenizar, para as empresas automotivas, como se perenizar nesse momento em que o contexto está mudando?
1: Eu, eu acho que esse, esse momento é um momento muito interessante, porque é um, é um momento de mudança, é um momento de transformação. A gente a está gente no momento de realmente os carros elétricos são, estão chegando. A gente está
0: finalmente, finalmente no Brasil. É,
1: mas, que, mas mas isso é o ponto e também com autonomous chegando também bem perto. E eu acho como a gente pode descreveria, ou definir esse momento. É real agora. Não é o futuro, sabe? Não não como era quando a gente estava escrevendo em 2010, 2011. E é agora, e o jogo muda, o jogo muda para a GM, o jogo muda para todo mundo que está dentro dessa indústria. E o jogo muda porque você não pode uh, só falar, não é teoria, é real. E agora é o momento onde toda empresa precisa definir nossa estratégia e fazer coisas. Então eu estava pensando, é quase um momento all in, Sabe? Sim, Sabe, é é aposta. É, é agora. É agora. Se você não entrar nesse, nesse, nesse nessa onda de inovação e que, que a gente está agora, você vai perder com certeza. Então, eu, o jogo mudou para alguma coisa muito real. E, e eu acho interessante porque agora, não, eu sou você não pode fazer você é uma Brincadeira com um Innovation Lab, por exemplo. Ah, Vamos brincar com serviços de mobilidade urbana, mas entre nós, a gente vai continuar na mesma coisa que a gente fez, nosso corpo não vai ser afetado, não. Mesma coisa como sempre. Agora, infelizmente, a gente a gente está em outro momento. É um momento que precisa de coragem, precisa de um, empresas grandes e pequenas que... Não somente ter a estratégia certa, mas ter a capacidade de implementá-la também. Então, a estratégia e a implementação é necessário.
0: Então, agora é a hora que começa realmente doer no bolso você não inovar.
1: 100%. 100%. É o um, é um momento onde a fala para, é um, é um momento de verdade. Um, isso cria é um momento de muita oportunidade, né? Vai ter winners and losers, sempre é assim mas eu, eu, eu sinto isso é um momento uh, tão importante para os grandes players como GM mas com, para startups para todo mundo um, posso falar alguma coisa também ligada com isso porque outra coisa que ainda eu acho que está faltando a gente falou muito sobre isso no nosso estudo é essa ideia de porque outro Outro jeito de definir essa época agora é uma época de integração. Né? Quando a gente para de pensar sobre motos e começa a pensar sobre mobilidade urbana, como a gente vai oferecer uma mobilidade urbana impecável para o cliente final, tem que ser alguma coisa, um sistema integrado, né? com vários elementos interagindo muito bem, Uh, várias tecnologias que estão interagindo uh, perfeitamente. Isso vai levar a experiência para o cliente final, outro patamar. Né? E, mas eu acho numa era de integração, a gente precisa ter mais integração, mais colaboração entre as empresas também. E, e ainda eu sinto uma, uma certa falta de. de de colaborações não somente colaborações pode ser aquisições também mas novos jeitos de gerar o valor final para o cliente e eu acho ainda talvez eu sinto falta disso talvez um pouco na, na indústria automotiva sim sim e, e eu, eu, eu tô não falando isso como uma não é uma não é não julgando sabe eu acho é claro, porque é difícil para essas empresas fazer isso? Porque, para muito tempo, nada mudou muito, né? em termos de o carro em si foi basicamente o mesmo. São
0: mais de 100 anos. É. <risos> e
1: agora, você, com o, o, a mudança do, do, do powertrain para o elétrico, por mudança para autônomo, essas mudanças geram, sabe, são gigantes. Elas são as maiores inovações, talvez desde o começo da, da indústria. Né? É, e isso tem muitos, uh, isso cria uh, muitas oportunidades, mas eu acho que cria uma necessidade de uma nova sensibilidade, uma necessidade de colaborar ou pensar sobre o que a gente oferece, o que a gente não oferece, e como a gente vai combinar nossas capacidades com outros para criar essa nova experiência impecável para o cliente. Sim,
0: é interessante essa visão, né? Acho que tem uma movimentação grande, global, de empresas automotivas se unindo a outras, trazendo novas capacidades, empresas de tecnologia, de serviços e tal, mas acho que no Brasil é curioso, né? Porque não é um caminho óbvio localmente, assim. É, eu gostaria que você falasse um pouco disso também, porque quando a gente olha para. A indústria automotiva tem uma tradição de olhar para a inovação com uma abordagem muito tecnológica, né? Sempre foi sobre isso, <risos> sim, fazer sim. carros, vender sim, carros. Sim, sim. E agora, acho que talvez o aspecto mais relevante da transformação toda seja humano, né? Seja um, um jeito as pessoas querem viver e e se deslocar, e poupar tempo, e trabalhar de outras maneiras. assim Então, como a indústria pode fazer essa, essa mudança de abordagem localmente?
1: Perfeito, perfeito. E talvez um jeito de pensar sobre essa resposta é pensar internamente, em termos da cultura interno da empresa, e externamente, como essa empresa atua com outros parceiros, e o cliente final, e todos os outros stakeholders no sistema. Uh, internamente, eu acho, um, tem muita coisa para fazer, para criar. Eu concordo com você, não é somente uma mudança tecnológica, isso está acontecendo, mas, quando a gente fala sobre transformação digital, por exemplo, claro, parte disso é os novos sistemas tecnológicos, técnicas, sabe? Ok, a gente precisa de um novo software, uma nova solução. Tudo isso faz parte de transformação digital. Mas a gente sabe que tem automação, automação e os robôs estão chegando, tudo isso, mas ainda a gente tem pessoas né, dentro da empresa que estão trabalhando lá. E essa transformação tem que ser humana também. Uh, a gente tem que pensar sobre... Uh, os rituais, processos, o que as pessoas estão fazendo. Um, quando a gente tem um novo sistema, talvez exista muita coisa de novos treinamentos, novas capacidades das pessoas. E como as, como as empresas estão lidando com isso? Um, se você vai para essa transformação somente com o lente digital, o lente tecnológica você tem mais chance de, de, de perder e mais chance de de um, sabe de, um, de problemas cá, e tá. desafios sim super mas honestamente eu acho com esse, <risos> esse com esse, esse desafio é quase uma, é uma sabe tecnologia versus humanos e é um binário falso sabe sabe é uma, a gente precisa pensar como a gente trabalha junto e, e pessoalmente eu eu sei que a gente está nesse momento de AI os povos estão chegando e tal e claro a gente vai vai enfrentar muitas mudanças uh, em termos de termos da cultura das empresas e tal mas no mesmo tempo para muito tempo ainda a gente vai ter humanos e máquinas trabalhando junto e uma e Humanos e máquinas é melhor do que máquinas e máquinas.
0: Tom, é, que, com esse olhar, quais são as oportunidades que você percebe para a indústria automotiva? E eu sei que é muito é, superficial falar dessa maneira, né? você bate o olho e, e pensa, mas quais são os caminhos que as empresas deveriam estar olhando agora?
1: Um, eu, eu acho que a gente já mencionou um, que é essa esse espaço de oportunidade, de inovação, de, de ser mais colaborativo. Isso faz sentido para os grandes OAMs, que ainda eu acho que tem muito espaço para trabalhar melhor com os startups, trabalhar melhor com as empresas pequenas. Um, eu sei que existem labs e tal, mas ainda eu acho que tem muito espaço para evoluir para um... um Pode ser uma inovação aberta, mas é uma inovação mais colaborativa. Uh, então, uh, acho isso com certeza. E, mas para startups também, eles precisam aprender como trabalhar com os grandes players também. Mas essa inovação colaborativa, com certeza, é um, um espaço de oportunidade. Um, eu sei também tem um espaço que talvez é um pouco menos sexy, um pouco menos uh, customer-facing, mas tem, tem muitos espaço de oportunidade dentro da fábrica, né? Porque quando a gente pensa sobre a chegada dos, sabe, dos dados, de machine learning, tudo isso, a gente gosta de pensar sobre qual é o output final para o cliente, Sim, né? Sim, o que, que ah, eu
0: vou usar em casa, né? É, é, <risos> isso é o
1: parte mais sexy. Mas tem um parte talvez um pouco menos sexy, que é dentro da fábrica. Porque machine learning, dados, todo esse, todo esse novo mundo, AI, isso vai, vai criar uma revolução dentro da fábrica. E um, eu acho que o Elon Musk, ele falou que a maioria dos custos não são os materiais, é a fábrica mesmo. Então, tem um grande espaço de, de oportunidade para todas essas novas tecnologias um, dentro, dentro do processo, dentro da fábrica em si. Um, eu não sei, eu não sei, tem... tem tem várias oportunidades. Um, acho que a gente falou sobre o propósito, né? Acho que o propósito um, tem que ser um. Uh, realmente foi um pouco chocante de ouvir <risos> o da a
0: pesquisa, pesquisa, pesquisa. De,
1: de, de vocês. Um, então, uh, refletindo um pouco na pesquisa de vocês, e o um número baixo de, 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 de empresas que estão trabalhando com propósito, tem um grande espaço de oportunidade uh, de, de, de trabalhar e inovar com propósito. Porque é interessante, trabalhando com propósito em várias indústrias diferentes, eu vejo essa, essa indústria aqui como um... Como, tem, tem muito para ganhar. Quando você tiver, trabalhar com propósito, você vai criar coisas para melhorar a vida das pessoas. Mobilidade é tipo, tipo alimentação, tipo uh, uh, saúde, sabe? Essential. Tem esses, é coisas essenciais para a vida. E mobilidade é um delas. Então, um, eu vejo mobilidade e o setor em si com essa oportunidade de transformar vidas. E quando essa mudança, esse shift acontece, a cultura da empresa melhora, você vai atrair os melhores talents e garantir que eles fiquem com vocês. E hoje em dia eu não acredito em uma indústria é somente uma bolha, quando sua empresa está tentando atrair talentos, você está uh, em competição com o com Facebook, com Google, sabe? Cada pessoa vai, oh, eu vou trabalhar na GM, eu vou trabalhar no Google. Eu vou Então, a gente tem que pensar assim, uh, e... Como nossa empresa, nossa indústria, vai garantir, a gente tem as melhores pessoas vindo e trabalhando conosco, não somente hoje, mas no futuro também. Isso vai ajudar todo mundo também. Uh, isso é mais, mais um exemplo de como trabalhar com propósito ajuda. Né? Ajuda a empresa e ajuda uh, a indústria em si também.
0: Então, para gente encerrar, infelizmente, a conversa está boa o, trabalhar com inovação é trabalhar com resistência em qualquer organização Acho, ainda mais num setor tão tradicional é, tão analógico tradicionalmente né, como a indústria automotiva que conselho você daria para quem está nos ouvindo e tem essa missão de inovar de alguma maneira no que faz no seu trabalho no dia a dia
1: um, eu concordo, resiliente é sempre estar lá infelizmente mas a um, primeira coisa, talvez, é aceitar uh, uh, que você vai ter um, esse, esse, algumas pessoas que não gostam de, de, de mudar e aceitem que isso faz parte do processo. Então, primeira coisa é espirifundo, faz parte do processo. Um, talvez a segunda coisa é fazer um mapeamento, pode ser formal, um survey, ou, ou pode ser mais informal, mas... Porque okay, provavelmente não tem todo mundo que está contra da ideia, que está contra da mudança. Então, faz um mapeamento, quais são as pessoas que gostam da mudança, que vão ser os uh, embaixadores dessa mudança. E a gente precisa garantir que esses embaixadores, entre aspas, eles, eles, eles têm uma certa coerência, sabe? Eles walk the talk. Um, eu acho isso é essencial um, mas pensa sobre embaixadores ou multiplicadores normalmente uma mudança vai ter as pessoas que não gostam de mudar tem um, alguns embaixadores, multiplicadores que vão walk the talk e, uh, lidar essa mudança e também você tem um grande grupo de pessoas que whatever, é, <risos> sabe? pessoas é, neutras é, é. Uhum. E, e eu acho essencial de pensar sobre como você vai comunicar essa mudança e garantir que a comunicação formal na empresa, e informal também, que isso sempre acontece em qualquer lugar, garantir que isso é consistente, coerente, e planejado também. Um, Muitas uh, tentativas de mudanças dentro de organização, um, infelizmente, eles não são grandes sucessos por causa de falhas de, de comunicação. Então, planejar uh, é um processo planejado. Aceitar também que... Tudo não vai dar certo exatamente no timeline e planejamento, mas fazer um planejamento, aonde a gente está hoje, onde a gente quer chegar, e, e mapear com KPIs, como você fazer qualquer qualquer projeto né, de, 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 de profissional dentro de uma empresa. Mas acho isso, fazer um mapeamento, aceita que você vai ter algumas pessoas que, que são contra, focar na, na comunicação, e, e, e pense nisso como um projeto um, de transformação que vai durar um tempo, com KPIs, e fazer assim.
0: Muito bem. Fica aí a, a mensagem <risos> que tem um caminho, mesmo quando tem resistência. Então, também, tá então agradeço demais a sua presença. Fiquei muito feliz de falar com você, de conhecer um pouco mais das suas ideias. É, Para quem está nos ouvindo e quiser conhecer o Tom pessoalmente, e ouvir o que ele tem a dizer, ele tem muita coisa a dizer, é só estar com a gente lá no ABX, no nosso evento, Automotive Business Experience, é no dia 27 de maio, a gente já está com a programação no ar, pessoal, então acessem abx19.com.br para dar uma olhada no que a gente está preparando. Tom, muito obrigada.
1: Obrigado, Giovana. obrigado, ABX, e vamos nessa, no evento, vai ser ótimo. Nos
0: vemos lá. <risos> obrigado. Então tá, é, pessoal, nós adoramos ouvir o que vocês têm a dizer, então, por favor, me escrevam, deixem suas críticas, comentários, ideias para esse podcast, o meu e-mail é Giovana com dois Ns. Arroba portalab.com.br Eu fiquei super feliz na semana passada quando Leopoldo Munhoz me escreveu falando que está acompanhando e curtindo muito cada um dos nossos programas. Leopoldo, obrigada, seguimos juntos nessa. E é isso, pessoal. Siga a gente no seu agregador de podcasts para ficar sabendo sempre, sempre que a gente colocar um episódio no ar. Eu sou a Giovana Riato, quem produz e edita o ABCast é o Marcos Ambroselli e a nossa trilha sonora foi feita pelo Guilherme Schildberg. Estamos de volta na semana que vem.